0: Jest poniedziałek, godzina 20, startujemy z sekcją piłkarską. Dominik Bardzichowski, kłaniam się nisko i zapraszam na dzisiejszy odcinek sekcji piłkarskiej 80. Odcinek, w którym porozmawiamy głównie z Szymonem Marciniakiem, który będzie naszym gościem o tym, jak przeszedł koronawirusa oraz o tym, co dzieje się ostatnio wokół sędziów w Polsce. Porozmawiamy też o pierwszych powołaniach Paulo Sousy, ale na początek zajmiemy się tą informacją, która dzisiaj rozgrzała czołówki portali, czyli Robert Lewandowski i mecz eliminacji Mistrzostw Świata na Wembley. Ze mną Paweł Wilkowicz redaktor naczelny Sport.pl, dobry, dobry wieczór. Konrad Ferszter, dziennikarz Sport.pl I, ja i ja od razu oddaję głos Pawłowi. Paweł, co z tym Robertem Lewandowskim i czy to rzeczywiście jest tak, że Bayern nie chce go puścić na mecz eliminacji Mistrzostw Świata?
1: Ja, Bayern akurat ma bardzo dobre relacje z polską kadrą, to z Hertą Berlin polska kadra miała kosę przy okazji meczu z Bośnią i też miała nieprzypadkiem i to jest żeby wszystko było jasne. W Niemczech zawsze decyduje Sanepit. I Sanepit w Berlinie może zdecydować inaczej niż Sanepit w Monachium. Nawet chyba było tak, że Sanepit w tej dzielnicy, gdzie jest Herta, decydował w niektórych sprawach inaczej niż ten w tej dzielnicy, w której jest Union Berlin. Akurat Herta postawiła sprawę jasno wtedy, że jak Krzysztof Piątek wjedzie do Bośni, którą uważali za czerwoną strefę, to po powrocie będzie musiała być kwarantanna i liczyli na to, że wtedy PZPN się ugnie, nie ugiął się, więc teraz już musi bardzo uważać, żeby, się, żeby w, w relacjach z Hertą dopilnować wszystkich procedur i tam się jakoś nie, nie podłożyć. Natomiast z Bayernem od zawsze jest życzliwie i tak naprawdę Bayern dostał od PZPN-u, jak każdy klub, marszrutę kadry i plan robienia testów. To jest potem przez kluby przekazywane Sanepidowi lokalnemu i to Sanepid ocenia, no dobra, oni tam będą w Anglii, to czy ten piłkarz będzie musiał być na kwarantannie, czy nie musiał. Sanepid może ocenić, że tak, może, że nie. Wszystko jest w jego rękach. Natomiast no, na razie to te przepisy mają wygasnąć w nie w puszczaniu podróżnych z Wielkiej Brytanii mają wygasnąć w połowie marca. Nawet jakby były przedłużone przez dwa tygodnie, to się akurat rozminą z powrotem Roberta z tego meczu. No ale wiadomo, jak jest Sanepid w grze niemiecki, to zawsze trzeba się liczyć z jakimś ryzykiem, natomiast w ogóle to nie wychodzi od Bayernu gdyby powiedzieli, że Robert musi spędzić te, tych kilka dni w kwarantannie, no to wtedy pewnie Bayern się nie zgodzi, bo kilka dni po meczu z Anglią to Bayern ma mecz z RB Lipsk, który jest tuż za jego plecami w lidze, więc no, tak wygląda sytuacja. Bayern nie ma z tym nic wspólnego. Bayern jest tutaj wykonawcą woli.
0: Czyli na dziś uważasz, że jest bardzo duża szansa, że Robert Lewandowski zagra w tym spotkaniu, w sumie, biorąc pod uwagę to, że jednak Niemcy zapowiadają, że te jednak wszystkie mają być, przepisy mają być luzowane. Mają być
1: luzowane. No to z sanepidami tam nie dojdziesz. Pamiętacie, jak e, wracała Bundesliga? To była taka sytuacja, że Dynamo Drezno w drugiej Bundeslize został skierowane do kwarantanny, mimo że wcześniej w analogicznym przypadku FC Keln nie musiało być na kwarantannie. No, po prostu różne sanepidy różnych landów i różne decyzje, ale to chyba na razie trzeba być dobrej myśli, zawsze zakładając, że jakiś tam cien ryzyka jest.
0: Z tego też wiemy dzisiaj z głosów z Polskiego Związku Piłki Nożnej, że Robert Lewandowski ma przyjechać na zgrupowanie i ewentualnie później zostanie podjęta decyzja, tak jak mówisz, w oparciu na, na te decyzje z sanepidu.
1: po prostu wyjaśnienia wymagało to, że nie było żadnego sygnału, nie wiem, od Roberta, że Bayern jest niechętny, albo od Bayernu do PZPN, że Bayern jest niechętny. Nie, to w ogóle jak najdalej od tego.
0: Czyli trochę rozdmuchany temat, a jest z nami już Szymon Marciniak, nasz gość specjalny. Dobry wieczór, Panie Szymonie, czy słyszymy się? Dobry wieczór, witam serdecznie. Dobry wieczór, Panie Szymonie. To ja może zapytam, czy planuje Pan najbliższe wakacje w Salonikach?
2: A jak najbardziej. Nie mam najmniejszego problemu, żeby pojechać do, do tego pięknego miasta. Wręcz przeciwnie. Myślę, że będę, będę tam mile, mile widziany, bo to, co się czasem pisze i to, co się czasem czyta, to, to myślę, że wy, panowie, już najlepiej o tym wiecie. klikbajty muszą zrobić swoją robotę, a, a tak naprawdę Ta. e, zostawiliśmy pozytywne, pozytywne wrażenie. Oczywiście mecz mi nie był ciężki. E, mecz, mecz był, znaczy ciężki, przepraszam, chciałem powiedzieć, tylko że sytuacja, sytuacja zrobiła się gorąca, dlatego że Karny był w 90 plus, plus 2, więc, więc wiadomo, że Moment meczu zawsze, zawsze podnosi troszeczkę i presję, i ciśnienie, ale tak naprawdę jak się obejrzy sytuację, to, to ona jest dosyć biało-czarna z punktu widzenia sędziowskiego.
1: To może przypomnijmy, PAOK-ARIS, mecz tak gorący, że trzeba było ściągnąć sędziego z zagranicy. Mark Klattenberg, który dzisiaj szefuje sędziom w Grecji, zaprosił Szymona Marciniaka z jego zespołem. Doliczony czas gry starcie, napastnik, obrońca, wpada bramkarz, taranuje napastnika, rzut karny. Tam, nie wiem, czy czytałeś, Szymon, oświadczenie Arisu. Teraz jest taka moda, że kluby w Polsce wysyłają różne listy i oświadczenia. Ty, jako najbardziej międzynarodowy, masz ten list teraz z Arisu.
2: Tak, tak. oprawia sobie w ramkę. Oczywiście ja go nie dostałem, tylko, tylko Mark, do, Mark go dostał. Tam rzeczywiście jest taki zwyczaj, że, że po, meczach, po meczach tworzą się tak, jakby takie opisy. Mark później wychodzi. Z tego, co wiem, to dzisiaj był właśnie omawiał, omawiał różne sytuacje. Oczywiście ze wszystkich meczów, bo to tak wygląda, tak zostało przyjęte. Oczywiście no, Federacja Grecka gdzieś tam ma swoje zasady, swoje reguły, tak, tak to sobie wymyślono i, i wedle tego schematu działają. Czy jak?
1: Publicznie to omawiają niezwykle. pracę sędziów?
2: Publicznie, publicznie są oceniane pewne sytuacje. To jest coś troszeczkę na miarę, na miarę naszego Kana Plusu i, i rozmów z panem Sławkiem, tylko tam, tam jest bardziej bardziej monolog, pokazuje się sytuację. No dobra, Mark, ale tam e, nie robi pan Sławek, głos. tylko
1: pan Marek, czyli szef.
2: Tam robi Mark. Mark no latyna. to jest duża tak, różnica. Tak, bo... okay. Dlaczego? No, no, przecież no bo wszyscy, wszyscy. jest władzą, a tu
1: u nas ocenia czwarta władza, a tam ocenia sędziowska władza.
2: Tak, 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 tak oceniam. Oczywiście są też programy telewizyjne, które podejrzewam, też mają swoich ekspertów. Pamiętajmy, że to jest zawsze najfajniejszy punkt programu w różnych programach sportowych i, i myślę, że tutaj gdzie byśmy nie byli, na którym kontynencie jest zawsze, zawsze to samo. Wielu byłych, wybitnych, znanych sędziów i są ekspertami w różnych, w różnych krajach, w różnych telewizjach. I to dzisiaj nie jest nic nowego, wręcz przeciwnie, byli sędziowie znaleźli sobie sposób, sposób fajny na życie, niektórzy robią to prosędziowsko, inni robią to raczej tak, żeby, żeby te kontrowersje troszeczkę podsycić, żeby, żeby to się lepiej sprzedawało, a wiemy, a wiemy wszyscy, że nic tak dobrze się nie sprzedaje jak kontrowersje, wtedy robi się gorąco, wtedy kibice podgłaszają, podgłaszają telewizję, bo chcą usłyszeć najchętniej jak zwykle, że, że sędzia ich skrzywdził. Co nie, zawsze, co nie zawsze jest prawdą. Ale tu rzeczywiście Ale... Mark. I co, Mark bo to jest...
3: No wychodzi, i co powiedział?
2: Wychodzi i omawia. Proszę? Co powiedział? Ja już wiem, że wczoraj rozmawiał, rozmawiał z presem. znaczy Ta sytuacja to w ogóle nie była. Tu nie było dla nas kontrowersji ani, 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 ani dla Marka. No, to była dość prosta decyzja, jeśli popatrzymy na na to, co się wydarzyło. na Bramkarz wychodzi, chce piąstkować, napastnik zagrywa piłkę i, i, zostaje zdemolowany. Bardzo podobna sytuacja, wręcz analogiczna, jaką ja miałem niedawno na meczu, jak Lonia Białystok, Legia Warszawa gdzie podyktowałem rzut karny dla, dla Gieloni po faulu Czarka-Miszty na, na Puliciu i no dla, nas, dla nas jako, jako sędziów no oglądamy tych sytuacji setki, czasami tysiące, naprawdę to są te klipy, to czasami człowiek się budzi i, i wie co ma zrobić, no na tym to też polega, no działamy, działamy troszeczkę jak automaty, mamy, mamy pewne mechanizmy, nie ma czasu na to, żeby pomyśleć. Wy panowie, kiedy oglądacie, kiedy gdzieś tam oceniacie jako eksperci, to rzeczywiście a ten kąt widzenia, a ten kąt, ta kamera, ta lepiej pokazuje. Tu slow motion, jak wiecie, my na boisku to jest ułamek sekundy. Pewne, pewne symulacje, które mamy, mamy robione podczas treningów, czy sytuacje właśnie, które oglądamy na wideo powodują, że człowiek widzi sytuację i nie ma czasu się nad tym zastanawiać. Ja po prostu muszę wiedzieć, czy to jest przewinienie, czy nie. Dalej oczywiście, jeżeli ktoś jest z ktoś warem, to war ma tą możliwość i ten komfort, że może sobie obejrzeć różne, yy, różne kamery, yy, różne, różne tempo yy, tej danej sytuacji. Dlatego tak ważne jest to, co powtarza yy, szef sędziów UEFA, Roberto Rossetti, że dzisiaj trzeba bardzo mocno rozgręcić yy, te, dwie, te dwie jakby pozycje. Jedną sędzia na boisku, który gwizdze to, co widzi, yy, ocenia, tak troszeczkę może słabo to brzmi, ale jak robot, jak automat, yy, wie co ma zrobić, a z kolei sędzia War, który siedzi, siedzi sobie w wozie, Musi, musi być taki naprawdę zimny jak lód. On po prostu widzi kamerę i ocenia to, co widzi na kamerach. To, czego my nie możemy zobaczyć na błysku. Oczywiście jest ten dialog. To jest bardzo fajne. Mam nadzieję, że kiedyś do tego dojdzie, że wy jako eksperci, nawet jako kibice, będziecie mogli słuchać tych rozmów, bo to, to są też bardzo ciekawe konwersacje. To, co przekazuje, co widział sędzia i to, co przekazuje sędziemu VAR jak czasami są różne te, te oceny sytuacji albo, albo sama, sama sytuacja, to co widział sędzia. Także to, to później, kiedy się gdzieś tam razem szkolimy i omawiamy sobie klipy, to czasami jest nerwowo, ale czasami jest zabawnie, bo, bo jedna sytuacja, dwa różne punkty widzenia.
1: To powiedzmy, bo teraz my dużo słyszymy z pracy sędziów, no bo sędziowiecie w pustych stadionach. Nawet jednemu zespołowi rumuńskiemu groziła z tego powodu długa banicja. Dzisiaj jest werdykt UEFA, że w tej słynnej sprawie PS, że Basak Sehir, że sędzia zachował się źle, ale nie rasistowsko. I karę dostał też Łebo, czyli członek sztabu, który wtedy miał zostać rasistowsko obrażony i zastanawiam się, czy to wyciszenie stadionów zmieniło też waszą pracę, trzeba bardziej uważać na, na słowa?
2: Tak, brawo, brawo, to tu myślę, że ważny punkt został poruszony, bo dużo ciężej się sędziuje, także nam, tak jak i piłkarzom się dużo ciężej gra, to z pewnością rozmawiam cały czas z piłkarzami w Lidze Polskiej i tu nie chodzi tylko o, o ten doping, który gdzieś tam czasami potrafi ponieść piłkarzy, bo tak jest, czasami są takie mecze, że że dzisiaj uważam, że przy dopingu, przy tym wsparciu kibiców naprawdę daliby z siebie wszyscy więcej i ta koncentracja byłaby większa. To też pokazały ostatnie statystyki na naszym zgrupowaniu UEFA, które mieliśmy przed, przed wznowieniem tego sezonu, tej rundy wiosennej, że do tej pory jest więcej błędów bez, bez kibiców i to chyba wynika mimo wszystko troszeczkę z braku koncentracji gdzieś może z jakiegoś takiego bojaźliwego podejścia, no, no nie ma chyba aż takiego skupienia u piłkarzy, bo to pokazały po prostu statystyki. To nie jest tak, że ktoś tak wymyślił, tylko tak po prostu jest. Fajna ciekawostka, z kibicami sędziowie dawali dużo więcej rzutów karnych dla gospodarzy, a z kolei dużo więcej żółtych i czerwonych kartek dla gości. Dzisiaj bez kibiców się to troszeczkę wyrównało, nawet więcej rzutów karnych dostają goście. A Kartek z kolei troszeczkę więcej, troszeczkę więcej gospodarzy. Także chyba też, mimo wszystko, ta statystyka pokazuje, że wpływ kibiców potrafi być bardzo duży na to, na to co się dzieje. Ja mówię bardziej o takich sytuacjach 50-50, gdzieś takich, takich na styku. Ale to, co, to, co, to, co powiedziałeś Paweł na początku, no, zgadzam się całkowicie. No, czasami, wiadomo, w tych emocjach, kiedy, kiedy zawodnicy są troszeczkę podgrzani, zdenerwowani, jest ta agresja i, i to bardziej. Czasami wynika z tego, że ktoś się źle odezwie do sędziego, że, że ta agresja jest do przeciwnika i nagle sędzia pojawia się w tym najbardziej newralgicznym momencie, kiedy chce nie wiem, uspokoić, załagodzić, a wiadomo, że ten czasami żal albo gniew wylewa się na, na arbitra. Ale Czasami tam była tam... Było moc... mocniej zareagować. Ja mówię tutaj w Paryżu był sędzia, ten problem, mówi, że sędzia
1: powiedział czarny zawodnik, prawda? Bo...
2: Tak, ale panowie, ja bym... tu, tu naprawdę znam, znam bardzo dobrze zespół rumuński, pracowałem z, nim, z nimi wiele razy jako, jako ich sędziowar. Sebastian, fantastyczny facet. To, to w ogóle jest ostatnia osoba, która mogłaby kogokolwiek obrazić. I to mówię naprawdę nie jako dobrze. Sebastian czyli.
1: Oko cyklonu.
2: Tak, to jest sędzia, sędzia techniczny i, i no, no znam go jako człowieka, to, to nie skrzywdziłby, nie skrzywdziłby naprawdę muchy i, i, i to po prostu zwykły przypadek, no, czasami tak jest, są, są te różne słowa, które gdzieś dzisiaj w dzisiejszym świecie no, no trzeba rzeczywiście być czujnym, być uważnym, to jest też dla nas wszystkich nauczka myślę i, i dla sędziów, pewnie też i trochę dla zawodników, żeby gdzieś tam czasem nie rzucić czegoś głupiego weter, no szczególnie dzisiaj, kiedy jest cicho, kiedy wszystko słychać, kiedy mielibyśmy 50 tysięcy ludzi wokół, nikt by nawet nie wiedział, bo to tylko mikrofon by zebrał, sędziowie by wiedzieli, kogo chodzi, o którego zawodnika, a na pewno takie jest moje zdanie, Sabacjan nie chciał kogo obrazić, tylko chciał wskazać akurat na tego konkretnego zawodnika, ale to jest nauczka, ja tak samo przeprowadziłem rozmowę od razu z moim zespołem, że panowie bądźmy dzisiaj cienić, tyle mikrofon to jest tyle mikrofonów. Nie, to nawet nie chodzi o to. Czasem chodzi o to, że ja na przykład mam taki styl, dużo rozmawiam z zawodnikami. Czasami też od razu edukuję. Ja tak myślę, że to jest chyba najlepsza edukacja dla piłkarzy. Nawet nie te szkolenia, które mamy z zespołami, tylko to, co się dzieje na boisku. Ja wiele razy mówię, słuchaj, za taki fał, za drugim razem będziesz miał żółtą kartkę. Jeżeli teraz byś zatrzymał, nie byłoby, nie byłoby drugiego przeciwnika, byłaby żółta kartka. To są takie rzeczy, które myślę, chyba najbardziej zawodnicy biorą do siebie, akceptują i wiedzą, co może się zdarzyć na boisku. Mi to pasuje. Myślę, że się to jakoś Yy, zgrało z zawodnikami, i, yy, ale czasami pamiętam, że, że było to źle odebrane, ja byłem na pocuchu w meczu Legia Piast i gdzieś tam kogoś ostrzegałem, żeby tak nie robił, bo dostanie żółtą kartkę, oczywiście od razu zarzuty. aha, czyli Marciniak pomaga tym, żeby, żeby nie dać komuś żółte kartki, ale to przecież yy, na logikę, który sędzia jest takim fetyszysto, że lubi dawać żółte kartki, no żaden, no, każdy z nas, myślę, no, to, friska, to miał. No. Nie wiem, ja wtedy jeszcze aż tak bardzo się nie interesowałem sędziowaniem, bo to tak nagle przyszło. Pomidor. Nagle, na, nie, nie, naprawdę, nagle, nagle przyszło. To, chociaż to, to była właśnie końcówka tej, tej grupy sędziów, to chyba takiej naj, najbardziej charyzmatycznej, najlepszej. Ja, ja też pamiętam chyba najbardziej sędziów z tej, z tej ery, o której, o której wspomniałeś. Ale dzisiaj no, to wielu z nas wywodzi się z piłki, wielu z nas kopało piłkę gdzieś tam. No, no kartka to jest taka ostateczność, wiadomo, że musimy szanować swój autorytet, szanować zdrowie i chronić zdrowie, zdrowie piłkarzy, bo to, to myślę to jest klucz, szczególnie też gorący temat ostatnich, ostatnich dni, pewnie i tygodni, ale no, żaden z nas nie lubi dawać żółtych kartek, to jest
0: logiczne. Panie Szymonie, to ja chciałem zapytać, co pan sądzi o otwartym liście Legii Warszawa, która otwarcie krytykuje sędziego Bartosza Frankowskiego po tym meczu z Górnikiem Zabrze i wręcz domaga się tego, żeby został odsunięty od sędziowania jej meczów w tej rundzie. Jak pan podchodzi w ogóle do tego, że kluby w Polsce zaczynają sobie powoli dobierać sędziów? Bo też wiemy, że po tej kolejce Marek Papszum na konferencji prasowej ostro skrytykował i sędziego Jarosława Przybyła i Piotra Lasyka.
2: Przez ogromny szacunek, do, czy to do, do, do klubu Legii Warszawa, czy do, do pana trenera Papszuna. Nie będę osobiście komentował ich, ich wypowiedzi, aczkolwiek jest to bardzo niebezpieczny trend i ja absolutnie się z tym nie zgadzam. No, nie może być tak, że, że kluby wybierają sobie, wybierają sobie sędziów, bo, bo niedługo będzie tak, że ta lista będzie się kurczyła, kurczyła. Pamiętajmy, że podczas wielu spotkań, które my przez no, przez tyle lat sędziowaliśmy, no, mi stuknęło teraz trzysetny mecz w zeszłej kolejce Krakowia-Zagłębie, więc trudną rzeczą byłoby, żeby gdzieś tam po drodze nie zdarzyły się, nie zdarzyły się wpadki i, i na pewno z każdym klubem były gdzieś sytuacje, które mogły być, a pewnie i powinny być. Powinny być inne, lepsze. Ja też sobie zdaję z, z tego sprawę. Kiedyś też nie było waru, więc nie można było poprawić tych białoczarnych biało błędów, tych ewidentnych błędów, więc za chwilę by się okazało, że z każdym klubem, każdy z nas jako sędzia, ma gdzieś tam nie po drodze, yy, dlatego, dlatego my musimy być zupełnie odrębną grupą. Nikt nie może mieć na nas wpływu i tak samo jest w UEFA. Uważam, że, że... oczywiście czasami jest dobrze odpocząć od siebie, tak po prostu po ludzku. Yy, Bartek, Bartek to bardzo dobry, bardzo dobry sędzia, bardzo dobrze wy, wypada, wypada w Europie. Yy, zresztą awansował do pierwszej grupy, teraz jedzie na Młodzieżowe Mistrzostwa Europy, więc, więc... Jest tak sprawiedliwe ocenianie go gdzieś tam przez pryzmat jakiejś, jakiejś jednej czy drugiej, czy trzeciej, czy trzeciej sytuacji. Ja nie oglądałem tego meczu Górnik Legia, tylko słyszałem, że, że chodziło o, o jakieś zagadnienia z rzutymi kartkami. No panowie, umówmy się, nie było złych rzutów karnych, bramki były prawidłowe, więc okej okay, błąd jest błąd i my, i my o tym wiemy, aczkolwiek my, my jako sędziowie stosujemy taką gradację tych, tych błędów. i i oczywiście jestem zły, jak popełnię jakiś błąd, nie dam żółtej kartki albo dam żółtą kartkę, którą później się okazuje, że ona jest błędna, bo ona gdzieś tam na przebiegu czas czasu może spowodować, że któryś z zawodników będzie pauzował, pewnie troszkę też przez mój błąd. Ale to, to nie jest dla nas jakaś tragedia w tym kontekście, że no, no nie daliśmy żółtej kartki. No, uciekło, nie dało się tego zauważyć. Jak wiemy, protokół VAR też nie może pomóc w tym, w tym, w tym kontekście. Tak jak powiedziałem ostatnio, my staramy się naprawdę robić swoją robotę jak najlepiej, to też musimy spojrzeć na to tak uczciwie w dwie strony. No, piłkarze bardzo mocno wyolbrzymiają, każdy kontakt. Dzisiaj, kiedy, kiedy mamy tą możliwość i oglądamy, oglądamy sytuację na powtórkach albo na wielu monitorach, które mamy w wozie War, to wielokrotnie coś, co wygląda na pierwszy rzut oka jako ewidentny V, Później sami rozmawiamy, kurczę, słuchaj, ten i ten, ten piłkarz, no znowu, który się raz z kolei, no oszukał, no łapie się za twarz, no dzisiaj jest to w moim odczuciu jedna z najgorszych rzeczy, wielokrotnie, kiedy piłkarz zostaje tylko gdzieś w okolicy wiersiowej, może czasami szyi od razu łapie się za twarz, jest okrzyk, jakiegoś tam bólu, dzisiaj przy tym, przy tym braku kibiców, no wszystko jest tak wolbrzymione i, no, i starają się nas wprowadzić w błąd, no jeden raz, drugi, trzeci i później gdzieś ten sędzia się troszkę, uodparnia pewnie na, na, tą, na tą przesadną, na ten przesadny ból, na tą przesadną reakcję i później w sytuacji, kiedy jest naprawdę faul, no my czasami nie gwiżdżemy. No i to, no trzeba znaleźć złoty środek. To, to tak jak w małżeństwie. Jak się ludzie rozstają, to zawsze gdzieś tam ta wina leży po środku. I tak samo, i tak samo tutaj. No trzeba, trzeba spojrzeć na to tak szczerze z dwóch stron. E, piłka robi wszystko, żeby nas oszukać, żeby otrzymać jak najlepszą decyzję kosztem, no, ja już podawałem wiele razy przykłady, jak, jak potrafią przyjść, zaklinać się na dzieci, na rodziny, że 100% procent, panie sędzio, nie dotknąłem. Nie... No ja oglądam po meczu, no przecież no, dobrze, że nogi nie urwałeś, koleżko, no bo za tydzień się widzimy i od razu mówię, słuchaj, wszystko ok w domu, rodzina zdrowa. Nie no, panie sędzio, wie pan, jak jest, tak się mówi tylko. No i to pokazuje, że my nie możemy sobie ufać. Generalnie ja bym bardzo chciał, a miałem taki przykład przecież kiedyś z Mariuszem Pawełkiem, gdzie szczerze, uczciwie wstał, powiedział, tak, panie sędzio, tak było, czy z Arkiem Głowackim no i to się pamięta i takiego piłkarza nie zapomnę nigdy do końca życia, ale, ale miałem wielu po drodze, którzy w żywo oczy patrzyli, zaklinali się i obejrzałem. Mówię. Dobrze, że nie uwierzyłem, bo, bo naprawdę wyszedłbym wtedy bez, bez, bez waru na wyszedłbym źle.
0: Jasne, a zgadza się pan z tym, że, że w tym sezonie, w tym roku, ten rok 2021 ta liczba błędów sędziowskich jest zaskakująco duża, bo patrząc na tę na dyskusję, która jest ostatnio wokół polskich sędziów, na te oświadczenia klubów, na te opinie trenerów, nie wiem, czy widział pan sytuację z tej kolejki, gdzie w meczu Raków-Krakowia do sędziego przybyła, chyba podbiegło połowa drużyny Krakowi. Zgadza się pan z tym, że ten, to wejście w rok 2021 nie jest dla polskich sędziów optymalny?
2: Nie. Nie zgadzam się już powiem dlaczego? Dlatego, że jeśli mówimy o biało-czarnych błędach, to nie było ich wielu. To nie było ich wielu. Mówimy dzisiaj bardziej o kontrowersjach. To co teraz? Takie biało błędy to były
0: błędy Sędziego Krzysztofa Jakubika w meczu Wisła Kraków-Piast
2: No bez nazwisk, bo, bo to, to nawet mi nie wypada jako, jako koledze, ale rzeczywiście takich biało-czarnych błędów nie było, nie było, nie było dużo. Było kilka sytuacji kontrowersyjnych, czy, ale. Ja wciąż powtarzam, sytuacja kontrowersyjna to jest sytuacja, w której zawsze jeden zespół będzie niezadowolony. Dlatego, że sędzia no, musi, czy, czy, ch chce, czy chce, czy nie chce, ocenić daną sytuację. Albo w lewo, albo w prawo. Albo karny, albo pośredni za symulację. Albo, albo czerwona, albo żółta. No i wiadomo, że jeden zespół będzie uważał, że jest czerwona, drugi, że żółta. Jeden, że karny, drugi, że, że zawodnik symulował. I, I tutaj nie dogodzimy. No taka jest praca. No trzeba podjąć... podjąć... Decyzję metodologicznie, po to, po to się szkolimy, żeby, żeby wiedzieć, co w danym momencie zrobić. Co do tego podbiegania i mobbingowania, to zgadzam się, ale to, to się dzieje na całym świecie. Niektórzy trenerzy, niektóre drużyny taką mają taktykę. Uważają, że gdzieś tam próbując zmobbingować sędziego, no spowodują, że sędzia, sędzia straci pewność siebie, sędzia przez chwilę się zagubi i być może, jeżeli się zastanawia między żółtą a czerwoną kartką i zobaczy tak przesadną reakcję danej drużyny, to właśnie wyciągnie tą czerwoną kartkę i, i ten zespół zyska, zyska na tym, dlatego tak bardzo ryzykują. My mamy jasny przekaz w momencie mobbingu, przynajmniej, co najmniej jeden zawodnik z takiej drużyny musi być napomniany i, i, i to też jest zyska, do naszego grupa nie, nie może walać i, i musimy z tym walczyć. Ja wiem, że to mówi kiedy jest mecz, kiedy są emocje, kiedy myślimy tutaj o, o tym, co zrobić za fał, żółta, czerwona kartka, nagle my często sobie nie zdajemy z tego sprawy, że my myślimy, że rozmawiamy z dwoma zawodnikami, którzy są przed nami, a tak naprawdę wokół nas jest siedmiu, ośmiu i słyszymy tylko wiele wiele okrzyków, ale to też, mówię, to są są na to sposoby, jest nas czterech, yy, wtedy asystent
0: także
2: wyciąga jeden, jednego, dwóch i jestem Przekonany, że jak co mecz taka drużyna by dostała po jednej, dwie karce za taki mobbing, to wierzcie mi panowie, że może nie byłoby jak w rugby, że wielcy faceci po 100+.
0: Plus. Halo, halo, słyszę się. Jakieś drobne problemy techniczne. Zdało. Halo,
1: Mamy problem z połączeniem, eee, a chciałem jeszcze wrócić do, do, do Szymona Marciniaka z pytaniem o tę ochronę
0: bardziej kreatywnych
3: bo... piłkarzy, bo to było w a, tle bliska. Szczególnie listu po tym Legii.
0: meczu Legia Warszawa, górnik Zabrze, gdzie, właśnie, gdzie tam Lukiniarz.
3: Pan Szymon powiedział, że, że zawodnicy często udają, że mają pourywane nogi, ale rzeczywiście w meczu Górnik-Legia te faule piłkarzy górnika były na tyle chamskie, że tam rzeczywiście mogło się Lukiniasowi coś poważnego stać. Zresztą to nie jest przypadkiem, że on jest najczęściej faulowanym piłkarzem od początku poprzedniego sezonu i nawet tam powtórki pokazywały, że każdy kolejny gwizdek sędziego Frankowskiego to był faul. No i ja zastanawiam się, czy takich piłkarz nie powinniśmy mieć pod ochroną czy w inny sposób chyba trudno będzie nam zwiększać jakość tej ligi, tak? Ci piłkarze nie będą chcieli tu grać, kiedy będą mieli w głowie to, że w obronie tutaj grają tylko rzeźnicy i nie mają innego sposobu na powstrzymanie piłkarza, jak tylko go
0: kopnąć. Tak, a jakieś głosy ekspertów mówiące o tym, że to Lukiniarz powinien się szybciej pozbywać piłki, a nie jej holować.
2: Właśnie na tym polegała
1: Szymon, bo tak, bo o tym też chcieliśmy porozmawiać. Może jest coś takiego jak duch Ligi i wiadomo, że w polskiej lidze ten duch jest taki... A, mam Mamy Szymona Marciniaka.
0: Ja, wie, jak, za dużo, jak za dużo
2: mówię,
3: to powiedzcie wcześniej, a nie je rozłączacie.
1: <laughs> Jednocześnie spadło i łączenie z tobą i mój telefon, także już nie mogliśmy się pozbierać. Panie Szymonie, no, tak wspomniał
3: pytań? pan o, o meczu Górnika z Legią i rozumiem, że pan tego meczu nie widział, i, ale wspomniał też pan o, o zawodnikach, którzy trochę udawają, że, że mają te m, m, urywane nogi i ja się tak zastanawiam, czy jednak takich piłkarzy jak na przykład Lukinias, m, czyli piłkarzy, którzy dają jakość tej widzę, nie powinniśmy właśnie bardziej powinniśmy. bardziej chronić, bo, to
1: bo było listu legi. Mhm. chroncie Lukiniasza, bo
2: on jest ozdobą Ligi. Bo tam rzeczywiście sensie?
3: mogło się to skończyć jakąś poważną kartką i, i każdy faul tam rzeczywiście wyglądał bardzo poważnie.
2: Tak, ale ja tu, się, ja tu się z Panami zgodzę w 100%. Ja myślę, że tacy zawodnicy, tacy zawodnicy tworzą te najlepsze Ligi, ci dynamiczni. Oni są bardzo ciężcy dla nas też, dla sędziów. Oni są oczywiście ciężcy dla, dla przeciwnika. I to, co powiedziałem, no mimo, że my możemy się starać chronić i Jalukiego też no, wiele razy sędziowałem, też później gdzieś tam analizując, wiele razy mnie oszukał, no i wiele razy też ja nie, nie odgwizdałem faulu, którego, który, który pewnie powinienem odgwizdać albo gdzie, gdy, gdzieś tam dać kartkę za, za faul, no ma bardzo szybką nogę, do tego też dokłada gdzieś tam czasami w mniejszych sytuacjach, no i to żadne, żadne usprawiedliwienie, żeby była jasność, bo kiedy się należy kartka, to to też uważam, że takich właśnie zawodników, takie perełki trzeba, trzeba chronić, bo oni, oni tworzą fajne, yy, fajne akcje ofensywne i, yy, ale to, to, nie tylko Lukiniasz. No, wielu jest takich zawodników, którzy, którzy być może nie są tak dynamiczni, ale są bardzo techniczni grają w środku, gdzieś też są, są kopani, są kryci. Pamiętam też, yy, właśnie był ostatnio wspomniany yy, Żurkowski, który też naprawdę, no, wiecznie, wiecznie był gdzieś tam. Po trady, tak. I to jest mhm. to, to, my też o tym, tym rozmawiamy, bo bardzo często taktyka, taktyka drużyny polega na tym, że y, może nie ten sam zawodnik, ale po jednym, po jednym zawodników wykonuje fał na danym zawodniku. I to się tak zbiera 3-4 Faule. No i wiemy, że takie 3-4 faule mogą się odłożyć. Ale jest na to też paragraf, bo też możemy wyliczyć, właśnie jeżeli rozpoznamy tą taktykę i, i wiemy, że dany zawodnik jest faulowany celowo, tak trochę, żeby mu odebrać ochotę do, do gry, do dryblowania, do tworzenia tych fajnych akcji. I na pewno zgadzam się, to musimy, musimy chronić zdrowie tych, tych najlepszych, tych, którzy tworzą, tworzą tą ligę. Tych, którzy. Ja się porę.
1: Czy, czy jednak nie warto kontynuować tej dyskusji o tym właśnie duchu grania w, w polskiej lidze, bo wiadomo, że my jesteśmy arcybrytyjscy w tym podejściu, że pozwalać, pozwalać z jednej strony, to tak jak Dominik powiedział, że, że pojawiły się głosy ekspertów, że niech ludzie się nie podnosi, poniesz, tak. nie narzeka, no ale generalnie hmm, taka liga bardzo fizyczna zostawia jednocześnie mało miejsca tej kreacji, a to kreatywnych jednak sprzedajemy na zachód.
2: Potem. To prawda, to prawda. Nasza liga jest, jest fizyczna i nie da, się, nie da się tutaj ukryć tego, tego faktu. A, a kiedy pojawiają się tacy dynamiczni zawodnicy finezyjni, to tak jak Paweł powiedziałeś, oni za chwileczkę znikają rok, dwa i, i nie ma ich w naszej lidze. Na czym oczywiście tracimy, bo nie ma się, nie ma się co oszukiwać. Także tak jak powiedziałem, my o tym rozmawiamy, my o tym rozmawiamy i no ale to nie jest takie łatwe. To nie jest takie łatwe, bo później robimy samoocenę i, i to, co wam też Powiedziałem, to się dzieje na całym świecie. To nie jest tak, że nagle tutaj jeden zawodnik, ten czy inny to robi. Wszyscy ci zawodnicy, którzy są dynamiczni, próbują, próbują bardziej wykorzystać to, że gdzieś tam mały kontakt czasami powoduje ich upadek, a tak naprawdę jest, jest odwrotnie. No i kiedy sędzia robiąc tą ocenę widzi, nie no, znowu trzy razy mnie nabrał, no, no kurczę, blady, następnym razem jak będę sędziował, no to postaram się gdzieś tam dać mocniej pograć, no bo też no, nikt z nas nie chce nie chcę, żeby jakiś taki właśnie delikatny fał spowodował rzut karny albo gdzieś rzut wolny sprzed pola karnego. A wiecie, że, że to jest taka broń obusieczna. Tu, tu można właśnie, on może jej zyskać, ale może też na tym stracić. Ale tak jak powiedziałem, faul jest faul kiedy faul jest na kartkę, to jest na kartkę i tutaj nie ma dyskusji, że dwa razy mi oszukał, to trzecim razem nie dam mu, nie dam mu kartki. Tu, tu musimy być, być konsekwentni i rzeczywiście chronić zdrowie tych, tych, najlepszych. Chronić generalnie zdrowie wszystkich zawodników, bo to przecież nie tylko ten dynamiczny może być faulowany, ale, ale generalnie chronić. Polowanie na Rukiniasa
1: w meczu Górnika zawsze skończyło się tym, że zderzyli się dwaj piłkarze górnika. I oni to sobie
2: to trzeba bramka. też ich chronić. Legia, ja wrócić. Bramkę, bo widziałem, widziałem akurat tą bramkę. Tak, tak,
3: ja bym chciał wrócić do tego, przy czym nam rozmowę przerwało, panie Szymonie, bo, bo mówimy o tym, że kluby zaczynają znaczy chcą wybierać sobie sędziów, a ja się zastanawiam, czy sędziowie mają też takie, takie myśli, że kurczę, muszę jechać do Krakowa, Gdańska, Częstochowy, tam ostatnio było, w Częstochowie nie grają, był Hatowa, tam ostatnio na mnie krzyczeli, doskakiwali, znowu sędziuje ten klub, a, a nie chciałbym.
0: Tak, gdyby pan miał sobie wybrać taki klub, któremu nie jest, który, chciałby pan sędziować, który, którego, to jest pan coś nie takiego? Lubi sędziować.
3: Nie,
2: nie, słuchajcie, to, to jest tak, że y, nie sędziuję się aż tak klubom, no bo w, w, sędziuję się zawodnikom, no ja sobie nie wyobrażam, a, w nie powiedzieliby tak. No, no ja wiem, ok. No, kibic kibic rządzi, się, rządzi się, wiadomo, miłością do, do klubu, do herbu i tak dalej. Dla nas, dla nas no, my, my jeździmy, my widzimy twarze, my widzimy piłkarzy. My widzimy piłkarzy i, i, i dlatego tu tak czasami boli, kiedy człowiek się pomyli, no bo, bo to są nasi koledzy. No, mając 300 spotkań, spotykam tych ludzi co tydzień, co dwa, co trzy. Wymieniamy sobie poglądy, to już nie jest tak jak w tych dawnych czasach, że jest jakiś taki mur między, między arbitrami a, a piłkarzami. No były to różne czasy, ciężkie czasy. Dzisiaj myślę, że jest zupełnie inaczej z wieloma tymi piłkarzami. Dobrze, a mur kopalant, między
1: sędziami a tam... działaczami? Bo, bo wiadomo, że wspomniałem Lecha, no bo to za kostywycza to najdłuższa taka kosa sędziowsko-klubowa najbardziej pamiętna,
2: ale, ale są mówimy, działacze... Mówimy mówiła tak. mnie za Kostewicza? Tak. A przecież to była prosta decyzja, generalnie. To, to, to no. U nas my tworzymy kosy, ale nie no, bo umówmy się, no jeżeli masz rękę ponad głową i dostajesz to rękę, choćbyś chciał czy nie chciał, no to powiedz mi, co miałbym powiedzieć teraz z różnie przeciwnej, nie gwidząc karnego. Znajdź mi jeden argument.
1: Nie chciał. Ale ja mówię nie o chciał. emocjach. Ja mówię o emocjach. Ja wiem, no, ale to emocje mamy Mieliśmy w to derbach to Madrytu, i... wczoraj w derbach Madrytu e, sytuacja Kostewicz na odwrót, czyli skacze Felipe, ale odwodzi rękę, trzyma przy ciele, ale odwodząc ją dostaje piłką, która mu spadła. I też kibice Realu byli przekonani, że no jest karny. No bo jak? Dośrodkowanie, piłka oczekiwana. Nie wytłumaczysz.
2: Właśnie nie do końca. Ja, ja to widziałem wracając, bo to wiadomo... A, czyli jednak mają rację. tak? Nie, nie, no kiedy, kiedy skaczą zawodnicy, bo musimy wiedzieć, właśnie to, co użyłeś do, do dobrego sformułowania. Piłka oczekiwana, piłka nieoczekiwana. Jeżeli by przed nim nie skakali zawodnicy i on by dostał w rękę, którą miał, troszeczkę, to rzeczywiście. Odchylą, to byłaby ręka, ale przed nim, jak zauważyliście, metr przed nim, może półtorej, może pół, skakali zawodnicy, którzy opadając spowodowali, że ta piłka była nieoczekiwana. Czyli tutaj tylko w przypadku, kiedy ta ręka byłaby naprawdę odsunięta zupełnie nienaturalnie albo powyżej barku, to już w ogóle dzisiaj, dzisiaj jest prosty zapis, byłaby, byłaby ręka, ale y, ja rozumiem kibiców, bo kibice bardzo często nie idą, nie idą zgodnie z przepisami, oni idą głosem serca, oni idą chęcią zwycięstwa i to jest normalne. Ja wielokrotnie później spotykając się z, z kibicami, gdzieś tam tłumacząc, ja nie mam z tym problemu, bo wiele razy też uderzyłem się w piersi i no po prostu jestem tylko człowiekiem i, i popełniłem nie jeden, nie dwa błędy. Yy, wiadomo, że im więcej sędziujesz meczów o podwyższonym ryzyku, cięższych meczów, no to umówmy się, no, 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 no to możliwość popełnienia błędu jest większa, dlatego że jej że ciśnienie jest większa, presja yy, i, to jest, i to jest normalna rzecz, ale później rozmawiając, tłumacząc za, yy, kibicom daną decyzję, to oni po jakimś czasie naprawdę to rozumieją i mówią, panie sędzio, ale wie pan jak to jest, no przecież my z nimi, ale akurat z nimi to musimy wygrać. Ja wiem, na no rozumiem, no rozumiem, ale ja niestety nie pomogę.
0: Ale nie odpowiedział Pan nam na pytanie, czy byłby taki klub w Polsce, któremu nie chciałby Pan A sędzować? przepraszam, bo uciekliśmy... Jasne, no, właśnie, nie, to, tak, pan trochę... Pan trochę pan Paweł, gdyby pan, pan, pan miał takie tak. oświadczenie wydać, jak wydała Legia właśnie. Warszawa, że nie chce przez, w tej rundzie, żeby nie chce być tak, żeby, żeby ten... To gdyby Pan miał napisać dziś oświadczenie, że nie chce być obsadzany na mecze danej drużyny w Polsce, to jaki byłby to klub?
2: Ale absolutnie, nawet by mi honor nie pozwolił, nawet jeżeli kogokolwiek, nie wiem, nie miał najlepszych relacji, to wręcz przeciwnie, pojechałbym, zrobiłbym robotę najlepiej, jak się da, bo wręcz uważam, to działa odwrotnie. Bo jeżeli stosowałbym tego rodzaju pisma, no to gdzieś ten mur robi się jeszcze większy, jeszcze szerszy i gdzie tutaj jest miejsce na dialog. Ja generalnie. Ci, co mnie znają, to wiedzą, Paweł też, że, że, że jestem optymistycznym, pozytywnie nastawionym facetem. No wiem, że mam robotę, mam ciężką robotę i, i ona nie zawsze będzie idealna, ale potrafię przyjść po meczu, nie wiem, poklepać po plecach, y, pogadać, przeprosić za błąd, powiedzieć, że będzie lepiej, kogoś pocieszyć. Na tym to wszystko polega. No, tworzymy razem, razem wspaniałe, coś wspaniałego. No, no, Ekstraklasa to są i sędziowie, to są i piłkarze, to są i działacze. I jeżeli każdy będzie ciągnął w swoją stronę i, i tylko my
0: zawsze będziemy B,
2: no to, to wiadomo, no, najłatwiej jest uderzyć sędziego, bo żaden z nas nie wyjdzie i nie będzie się bronił. No. umówmy się no właśnie to a czy, 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 to... czy
0: sędziowie powinni być oceniani jawnie przez Zbigniewa Myckiego bo to też jest ostatnio dyskusja. Czy te oceny sędziów po danych meczach powinny być że dawane do opinii? Swój program, bo teraz, Mark tak, bo teraz no właśnie, to wygląda trochę system. tak, że my patrzymy na obsadę danej kolejki i, i możemy się zastanawiać, czy ten sędzia jest odsunięty dlatego, że popełnił błęd, błąd w danym meczu, czy dlatego, że ma problemy zdrowotne, czy, czy po prostu nie może sędziować? Czy powinno to być Pana zdaniem bardziej jasne? Bo Pan mówi, że nie ma problemu z tym, żeby po meczu podejść, przyznać się do błędu. Czyli rozumiem, że z takimi publicznymi opiniami na temat danego meczu, na temat danych sytuacji, nie tylko w kanał Plus ocenianych przez Pana Sławka, tylko przez szefa, nie miałby Pan problemu.
2: Generalnie, jak wiecie, no, obowiązuje nas y, konwencja uef i, i to, to tak jakby zamyka tą dyskusję, ale kiedy, mieliby, jeż, jeśli mielibyśmy się pobawić w, w to, czy mógłbym, czy chciałbym. Mhm. Jedno pytanie do was, panowie. Czemu miałoby to służyć? Tak naprawdę ludzie nie znają, ludzie, jest bardzo przejrzyście, dlatego że my, my oceny naszej jawnie znamy. Po pierwsze, oceniają nas fachowcy i nie oceniają nas tylko za jedną sytuację, którą, y, którą powiedzmy, wy jako eksperci uznacie, że jest to raczej błąd. Mecz to jest 90 minut, to jest zarządzanie, to jest poruszanie się, to jest kontrolowanie emocji na boisku poza nim, bo jak wiecie, w strefie technicznej czasem się dzieje więcej niż na boisku i to strefa, strefa techniczna potrafi spowodować, że, że mecz się rozchodzi, że mecz się rozjeżdża, a później przez to wszystko nagle sędzia traci koncentrację i, i nie widzi może czegoś w polu karnym. Yy, uważam, że byłoby to tylko wystawianie sędziego, sędziego na strzał. Jeżeli jeżeli jest jakikolwiek błąd, to wierzcie mi, że, że to nie jest tak, że, że sędzia za chwilę jedzie. Każdy też jest inny, każdy też jest inny. Jeden sędzia pojedzie na drugi mecz od razu, po to, żeby tak jakby się zrehabilitować, tak jakby od razu odzyskać tą pewność siebie, a inny potrzebuje dwa tygodnie i mówi o tym głośno. I, i też to nasz zarząd, kolegium sędziów, zna nas bardzo dobrze. To Przecież to są ludzie, którzy nas oceniali, prowadzili, awansowali nas, niektórych z nas spuszczali do niższej ligi i znają nasze charaktery, mamy profile osobowościowe, także z każdym Sędzio... sędziowie to, to jest taka ciężka grupa i to są, to są naprawdę indywidualiści, to są z jednej strony osoby pewne siebie, to co często nam gdzieś tam zarzucają, że Marciniak jest pewny siebie i tak dalej, zawsze powtarzam panowie. Zapraszam A powiedz stu...
1: tak cztery wyrazy swój profil osobowościowy. Bo macie, mówisz, że wszyscy pewno, macie spu... na... aha.
2: To co, na no no co oczywiście że, na pewno a nie to to, to to co wyszło to co wyszło to jest wiesz dzisiaj mamy rodo gdzie mamy rodo trzeba wiedzieć i stworzyć, konwencje stworzyć ten, nie 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 żartuję ale, ale no, ka każdy z nas wie, wie o co w tym chodzi i, i generalnie jeżeli jeżeli zaczynasz sędziowanie od tych a klas, b klas, turniejów byłeś, wiesz jak się sędziuje na takich turniejach jak powodują ludzie, których byś nigdy nie powiedział, powoduje emocje i powoduje awantury i ty musisz tym wszystkim zarządzać od najniższych linii Ja miałem taki turniej zakupany w tą dżunglę i łapiesz, łapiesz tak, tą odporność taką no, no nie przeszkadza ci to, że ktoś ci na okręgówce krzyknie, pozdrowi cię wrócili z mszy, wiadomo wszyscy zadowoleni o 12 i później się to wszystko gdzieś tą łapie, tą odporność, ten, ten, hartujesz się ale finał finałów, no wychodzisz później na, na poważne zawody, na profesjonalne zawody, no i ta głowa głowa dla mnie to jest, to jest najważniejsza rzecz, jaka może być w sędziowaniu, bo powtarzałem to już tysiące razy, fizycznie jesteśmy podobni, znamy te same przepisy gry w piłkę nożną, mamy te same materiały, z których się uczymy, ale jednak pod stresem, podczas emocji, no niekiedy, niekiedy reagujemy inaczej.
0: Zachaczył pan tutaj temat niższych ligi sędziowania w niższych ligach, ale kibice nas pytają, dlaczego Szymona Marciniaka nie ma ostatnio w Lidze Mistrzów i w tych meczach międzynarodowych, bo ten mecz w Grecji, wcześniej w Arabii Saudyjskiej to były pana jedyne międzynarodowe mecze. Dlaczego Szymon Marciniak ostatnio nie sędziuje w Lidze Mistrzów?
2: Ale to w Arabii to już byłem dawno, to był jeszcze... Tak, tak, rok, no wcześniej, ale nie, nie było w międzyczasie. Mhm. Tak, ja byłem. Listopad, w to grubiu, był ostatni pojechałem... mecz w Lizemistów i potem dwa, tak. Arabia i Grecja. I później ja pojechałem na mecz Day Six do, do Ren. Ale rzeczywiście zdążyłem, zdążyłem wrócić i od razu po powrocie, po powrocie, jak zrobiłem badanie, złapałem, złapałem COVID. No, trwało to do stycznia prawie do połowy 15 stycznia. Robiłem te wszystkie badania, czyli tomografy, hoserce i tak dalej, i tak dalej. I rzeczywiście okazało się, że jedyną taką dolegliwością, jeśli można powiedzieć, to podczas tego COVID-u, bo, bo uważam, że przyszedłem to dość łagodnie, ale był strasznie męczący, duszący kaszel i to, i to niesamowicie, potrafił gdzieś tam wyłączyć człowieka na 3-5 minut, gorzej jak nurkowanie pod wodą. I kiedy, kiedy wróciłem, no to, to rzeczywiście czułem się dobrze, biegało mi się dobrze, ale, ale puls był zawyżony i to dość znacznie. Jestem na bieżąco, jestem na bieżąco z naszym, z naszym trenerem przygotowania fizycznego i, i, i WF-a, wysyłam badania i, i robiłem ostatnio nawet próby wysiłkowe, wszystko już jest na najlepszej drodze, już za chwileczkę wracam, już, już jadę na eliminację, także, także powolutku, no też umówmy się, to nie, jest, to nie jest etap rozgrywek, gdzie sędzia może pojechać, nie wiem, nieprzygotowane w 100% procentach, no, mimo że testy fizyczne były zaliczone, bo, bo z tego co pamiętam, chyba w lutym na początku robiliśmy testy, zdawaliśmy testy do UEFA, one były zaliczone, aczkolwiek jeśli chodzi o sam wykres yy, tętna, no nie był rewelacyjny. Tak, tak, A Czył tak,
0: tak Pan powiem, jeszcze jakiś jakby. dyskomfort podczas sędziowania meczów w Ekstraklasy? Nie, nie, właśnie
2: to tak wyglądało, jakby to, ta choroba spowodowała, ten wirus spowodował, jakbym ja długo nie trenował, bo po prostu czułem się dobrze, jeśli chodzi o, o te egzaminy, one też nie są najłatwiejsze, bo naprawdę trzeba tam pobiegać, żeby zaliczyć ten, ten test SDS, który mamy interwałowy. I mi się go biegło bardzo dobrze, ale jak spojrzałem na wykres, to był on dużo gorszy niż sprzed, sprzed tego wirusa, czyli gdzieś tam miał, miał jakiś wpływ, ale po wszystkich badaniach jest już, jest już fajnie, także za chwileczkę, to jest kwestia dwóch tygodni, wracamy, tak, wracamy do... W
1: czuwa nad tym jakiś fizjolog i on właśnie... Tak, tak, ma jest profesor Werner Helsen
2: z Belgii, który jest odpowiedzialny za, za całą kształt, można powiedzieć, za przygotowanie fizyczne. Motory... Wszystko to od razu jest przez, przez profesora to Hes... Musimy sobie jeszcze na chwilę przerwać, yy, bo, wyborcze bo wyborcze bardzo wyborcze jest
1: wyborcze. duże opóźnienie. Wrócimy sobie jeszcze do tego wątku. Teraz yy, obejrzymy sobie felieton o pierwszych powołaniach Paulo i Za chwilę się połączymy znowu i wrócimy do, do wątku yy, zdrowotnego. Chyba, że nie mamy felietonu, to Kasper nam zaraz powie.
4: Paulo Souza zaskoczył pierwszymi powołaniami. I tym, że lista jest taka długa, i tym, że jest na niej aż ośmiu piłkarzy, którzy nigdy jeszcze powołania nie dostali, ale tak już jest z nowymi otwarciami. Adam Nawałka na swojej pierwszej liście powołanych z zagranicy miał na przykład Marcina Kowalczyka i Piotra Ćwieląga. Pominął za to Kamila Glika, który z czasem stał się jednym z filarów drużyny. Jeszcze bardziej Nawałka eksperymentował wtedy z listą piłkarzy krajowych lig. Powołał przecież pierwszoligowego bramkarza Dolkanu Ząbki, Rafała Leszczyńskiego z ekstraklasy byli na na przykład Rafał Kosznik, Adam Marciniak i Tomasz Hołota. Żaden z wymienionych nie odegrał potem w jego kadrze żadnej roli. Jerzy Brzęczek, choć miał mniej czasu na selekcję niż Nawałka, bo zaczynał pracę od meczu Ligi Narodów z Włochami, też zarzucił się ci szeroko. Choć wcześniej u Nawałki do powołań załapali się Damian Kondzior i Krzysztof Piątek, to zadebiutowali dopiero u Brzęczka. Z zupełnych debiutantów Brzęczek powołał np. Arkadiusza Rece, Adama Dźwigałę, Rafała Pietrzaka, Damiana Szymańskiego, a pominął Kamila Grosickiego. Choć wtedy akurat chodziło o to, by piłkarz skupił się na wywalczeniu pozycji w nowym klubie. Paulo Souza jest w jeszcze innej sytuacji. On, tak jak Brzęczek, od razu musi grać o punkty, ale w przeciwieństwie do Brzęczka i Nawałki musiał się polskiej piłki uczyć w locie, zwłaszcza na selekcję z ekstraklasy miał bardzo mało czasu. Pierwsze powołania wysłał aż 35 graczom. Po pierwsze, aby dać znak, kto jest w jego orbicie zainteresowań. Po drugie, dostosował się do procedur czasu pandemii. Łatwiej powołać więcej zawodników i potem z nich rezygnować, czy mieć z czego wybierać w przypadku urazów, infekcji koronawirusa, problemów z kwarantanną, niż dowoływać graczy na ostatnią chwilę i toczyć oto boje z klubami. Szkielet kadry tworzą zawodnicy, którzy grali w niej również u Brzęczka. Ale warto zwrócić uwagę, że wśród powołanych nie ma choćby regularnie występującego w herenwen Pawła Bochniewicza. Jest za to ośmiu debiutantów, z czego kilku z szansami na grę. Kamil Piątkowski to jeden z najdroższych graczy, którzy opuścili Ekstraklasę. Salzburg wydał na niego 7 milionów euro. Rafał Augustyniak w ostatniej sekcji piłkarskiej, jeszcze przed powołaniami, reklamował się sam. Ja
3: trafiłem do Rosji i naprawdę fajny, fajny sezon zagraniczny grałem bo bodajże byłem najlepiej odbierającym piłkę widze Rosyjskiej, robię swoje, po prostu staram się wykonywać to wszystko jak najlepiej potrafię
4: i tyle. Ponieważ kontuzjowany jest Jacek Góralski i Krystian Bielik, to jest szansa, że Souza zdecyduje się Augustyniaka sprawdzić, czy gdy Portugalczyk swoją kadrę będzie skracał. Na liście powołanych zostaną Kasper Kozłowski, Sebastian Kowalczyk, czy choćby Karol Świderski, ale też mający roczny rozbrat z kadrą Dawid Kownacki. O tym przekonamy się 15 marca.
1: Mamy z powrotem Szymona Marciniaka, to chciałem wrócić do tematu tego belgijskiego profesora, który nadzoruje przygotowania fizyczne sędziów. Rozumiem, że według jego rozpisek się trenuje w grupie międzynarodowych? Czy to tylko dla grupy elit?
2: Nie, nie. To wszyscy sędziowie międzynarodowi otrzymują plan, plan treningu. On też współpracuje ze wszystkimi trenerami przygotowania fizycznego w Europie, czyli u nas w Polsce Grzegorz Krzosek bardzo bardzo współpracuje z Wernerem i ten trening jest fajnie modyfikowany, także nasi, nasi koledzy także z pierwszej, drugiej ligi, kobiety dostają, dostają także taki plan treningowy na tydzień i oczywiście to nie jest tak, że Trzeba to zrobić, bo, bo niektórzy mają własnych trenerów przygotowania motorycznego, więc my już myślę że dzisiaj jesteśmy tak ukształtowaną grupą, każdy dobrze zna swój organizm, wie co mu jest najbardziej potrzebne, szczególnie jeżeli ma się jeszcze trenera przygotowania fizycznego, motorycznego, to, to on sobie może wybrać coś z tego treningu UEFA, plus coś dołożyć, może więcej siły potrzeba w danym tygodniu, może akurat więcej świeżości, więc można zrobić szybkość. To oczywiście zależy już od, też od indywidualnego kalendarza. No jak wiemy, nasze kalendarze bardzo się różnią jako sędziów, bo, bo niektórzy z nas jeżdżą bardzo dużo, łączą te występy międzynarodowe z występami krajowymi. To już tak trochę można powiedzieć, że my jesteśmy jak jak tacy zawodowi piłkarze, ja pamiętam, rozmawiałem z wieloma piłkarzami, to jak podałem im liczbę spotkań sprzed dwóch, trzech lat, 66, 64, 65 i później słyszałem wywiad jednego z moich kolegów, nie będę zdradzał nazwiska, z mistrza Polski i powiedział mi, że ma 32 spotkania i jest zmęczony. I powiedziałem, kurczę, jakbym ci pokazał mój kalendarz i ja nie mogę zejść w 65 minuty ani w 70, tylko trzeba, trzeba grać. Także do tego też potrzebne jest przygotowanie rzeczywiście motoryczne, mentalne, bo to też jest bardzo ważne. Pamiętajcie, że u sędziów no, wracamy, bijemy się z myślami, człowiek walczy z decyzją, czy ona mogła być lepsza, gorsza. Czy nie się bijesz no, z myślami
1: po meczu? No,
2: no myślę, że już jestem chyba na takim etapie, że coraz mniej, coraz mniej. To tak naprawdę można by zwariować. Ja dostałem kilka fajnych wskazówek od od można powiedzieć moich mentorów i bardzo dobrych przyjaciół, yy, czy to Huarda Weba czy Pierluidziego Koliny i tak y, gdzieś udało mi się znaleźć swój, swój na to środek, bo od tego się nie da uciec. Jeżeli ktoś powie, że jest, że tak jest, to, to nie powie prawdy po prostu. Każdy, każdy myśli, każdy przeżywa, ale każdy robi to na, na inny sposób, ale trzeba się nauczyć jak najszybciej zapomnieć o danym meczu, wyciągać wnioski. A masz taki tak, moment, rzeczy, że jak... pierwsza
1: reakcja to jest wyparcie? Nie, w ogóle nie. wszystko było okej. Dopiero musi trochę Nie, oddajać. dopóki yy, na boisku, ten bardzo sercowy, często tak, to, Bo nie masz serca, to jak to sam na... mówisz:
2: mięsień sercowy. Tak, bardzo często się śmieję, że rzeczywiście taki tak jesteśmy, ten nasz system odpornościowy taki jest i, i ten mięsień sercowy jest, jest, jesteśmy bez serca, bez uczuć, tylko to, co widzimy. My tak troszeczkę jak taki rzeźnik na zimno, trzeba to, co widzi człowiek. I na boisku zdarza się, że, no bo wiem co gwiznąłem i, i dopóty, dopóki tego nie zobaczę na, na kamerze. I kamera mi nie pokaże czegoś innego, to trudno, żebym nie bronił swojej decyzji. To pamiętajcie też jedną rzecz. Czasami mamy sytuację, gdzie, gdzie war nie ma prawa zainterweniować, bo, bo nie jest to oczywisty błąd. To jest taka ta sytuacja z tego rodzaju, co rozmawialiśmy 50 na 50, może 60 na 40. No i trudno teraz, żebym ja pokazał zawodnikom na, na boisku, że jakąś niepewność, nie wiem, twarz taką lekko przestraszoną czy, no nie, no ja muszę po prostu, mój body language musi sprzedać tą decyzję jeszcze lepiej niż, niż ja to zrobiłem dosłownie kilka sekund, kilka sekund wcześniej, dlatego sędziowanie jest tak skomplikowane, bo, bo perfekcyjny sędzia, perfekcyjne sędziowanie albo perfekcyjne sprzedanie decyzji to jest wiele Wiele, wiele, składowych, wiele składowych, body language, teamwork z, moi, z, moimi, z moim zespołem, to czy oni wszyscy ten timing podjęcia decyzji jest fajny. No i, no i oczywiście kredyt Masz rozwania, bo Takie poczucie, długie.
1: że War jest dobrze sprzedawany już? Że te, bo też jest, mam wrażenie, że niby się nauczyliśmy tego systemu, ale ciągle się pojawiają pytania, na przykład to sędzia w końcu.
3: Może nie podejść, jak go woła ten War? Jak to
0: jest też umówiało? No przede wszystkim z tym, z tym czy,
3: czy sędziowie boją się zmieniać decyzję pod wpływem Warbo. bo ostatnio gdzieś też przewinęła się dyskusja, że, że polscy sędziowie mogą się trochę obawiać zmieniać decyzję pod, pod wpływem systemu war, bo to będzie obniżało ich ocenę za to spotkanie?
2: Brawo, super, super temat. Fajnie, że, że poruszony. Absolutnie jest to nieprawda, a już wam powiem dlaczego. No, to jest prosta rzecz. Sędzia, który popełnia błąd na boisku już ma obniżoną notę. Jeżeli jest to poważny błąd, mówimy o rzucie karnym, czerwonej kartce, to już jest 7 -9. Dzisiaj WAR może nam uratować twarz, może uratować mecz, może spowodować, że ktoś niesłusznie nie zostanie pokonany, ktoś niesłusznie nie zostanie wyrzucony z boiska. Więc tak naprawdę czego ja mam się bać? Ja popełniając błąd na boisku fizycznie i tak mam 7 i tak. A to, że idę do waru i mój kolega z waru powie mi, Szymon, zrobiłeś błąd, chodź, pokażę Ci to, idę, oglądam, cofam swoją decyzję, dyktuję rzut karny albo, albo cofam ten karny, to powoduje tylko to, że ta, ta nota, ona już dzisiaj nie jest aż tak ważna, ona okej, okay, zostaje i tak 79, ale idę z podniesioną głową, mówię, panowie, przepraszam, no, wydawało mi się, że ręka odsunięta była od ciała, nie była, była przy ciele, zmieniam decyzję i tak naprawdę... Nam jako sędziom daje to, daje to drugi oddech, więc ci, a szczególnie to, nie wiem, tutaj się trochę dziwię, bo to byli sędziowie, którzy gdzieś tam już nie są, nie są wśród nas, jakieś lobują nieprawdę i w ogóle jakieś takie nieprawdziwe sformułowania. Przecież dobrze wiedzą, jak działa, jak działa system ocen, że to i tak jest dla nas obniżona ocena po błędzie. A tak jak mówię, war, fantastyczna sprawa, fantastyczna rzecz, która może uratować nie jeden mecz, nie jednego sędziego. To tylko my czasami zawodzimy, taka jest prawda, bo, bo technologia jest rewelacyjna czasami ludzie, ludzie za, za sterami tej technologii zawodzą i nad tym trzeba cały czas pracować. Tylko pamiętajmy też, że my, my się przyzwyczailiśmy, że ten war jest, że on poprawi, poprawi jakąś tam sytuację, jakiś błąd, ale. Uderzmy się też szczerze w piersi. Myślę, że też Wy, jako eksperci, ale szczególnie kibice, chcą, żeby ten war ingerował coraz więcej i coraz więcej. I, a on był po to, żeby poprawiać tylko biało-czarne błędy. Naprawdę ewidentne błędy takie, że siedzimy na ostatnim krzesełku, na najwyższym piętrze i widzimy, nie no, 100% błąd. No przyjechał ja stąd, widzę, że błąd, a on nie widzi. No i nagle rzeczywiście kolega z waru woła: idę, poprawiam, żaden wstyd. Po prostu nie widziałem w danej sytuacji, ktoś mi zasłonił, koniec. A dziś idziemy troszkę dalej. Te, ta potrzeba, nie wiem, takiego bycia jak najbardziej sprawiedliwym albo posiadania tej najbardziej perfekcyjnej decyzji powoduje, że ten nacisk na sędziów jest troszkę większy. No i czasami po prostu sędziowie nie, nie wytrzymują. Taka jest prawda, bo tu, tu błąd leży po naszej stronie, że dajemy się czasami jako sędziowie i to na całym świecie, bo ten problem, proszę mi wierzyć, linii interwencji jest na całym świecie. Gdzie powinna być linia interwencji? Gdzie już, to już jest ten czarno-biały błąd, a gdzie jeszcze nie? Czy to jest 70 do 30, czy to jest 90 do 10? I, i tutaj nie możemy iść za daleko, bo niedawno też przyznaliśmy, no nie może tak być, że, że sędziowie będą biegali po 3-4 razy zaraz do, do monitora, tylko dlatego, bo piłkarze, a piłkarze, wierzcie mi, w co drugiej sytuacji, panie sędzio, pan pójdzie sam sprawdzić. Ja wie panowie, spokojnie, tam jest bardzo dobry warpa i szmonia, ale ja panu wierzę, pan pójdzie, pan, pan zobaczy sam, ja, ja panu wierzę bardziej. No i wiecie, to to czasem jest sympatyczne, czasem jest być może działa jak mobbing, ale piłkarz robi wszystko, żeby, żeby gdzieś tam spowodować u mnie lekko, lekkie niedowierzanie, jakieś wątpliwości, i, i to czasami powoduje, że my, że my gdzieś tam popełniamy jakieś, jakieś błędy, ale, ale musimy wciąż pamiętać, i my sobie to powtarzamy teraz, szczególnie w tej erze erze um, szkoleń online, a mamy je dość często, bo co tydzień, co półtorej i, i oglądamy tych sytuacji mnóstwo, e, szkolimy się i, i, i ja naprawdę ufam, wierzę i w to,
3: co mówię, ten WAR w Polsce działa dobrze. Panie Szymonie, a gdzie jest błąd czy granica błędu, jeżeli chodzi o spalony. Mam tutaj na myśli przede wszystkim Anglii, Premier League, gdzie Anglicy wrzymają się na te spalone takie na rękawki, na milimetry mierzone i niektórzy trenerzy mówią, że, że to zabija duch sportu, duch gry i że to wypacza wyniki.
2: No rzeczywiście ten spalony czasami potrafi, potrafi przysporzyć kłopotów, także nam sędziom, szczególnie teraz, kiedy jak wiemy, jest ten nowy rękawek, czyli tak gdzieś do, do, do połowy bicepsu jest przesunięty, przesunięty ten moment, moment zagrania piłki ręką. No i rzeczywiście najwięcej tych, tych, zdarzeń, tych zdarzeń jest w Anglii. Być może też dlatego, że, że oni fantastycznie łapią linię spalonego i, i ci zawodnicy tych, tych sytuacji takich ciasnych mają, mają najwięcej. Ja uczciwie mówię, nie przypominam sobie aż takich problemów jeśli chodzi o spalonego w polskiej lidze. Poprawcie mnie, jeśli, jeśli się mylę panowie, ale nie mieliśmy aż chyba takich spalonych, które by powodowały, nie wiem, jakieś straszne oburzenie, jakąś polemikę tygodniową. Chyba takich sytuacji nie mieliśmy. Ale to my też jesteśmy raczej ten...
0: krajem ręki u nas ręka. Tak, ręka budzi emocji. zdecydowanie większe kontrowersje. Może dlatego, że te linie nie są tak rysowane, jak w Premier no, League, tak, który
2: wspomniał wspomniał ma. Nie ma takiej te technologii się, Konrad, na, 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 bo tam nie, technologia jest, jest ta sama, panowie. Ja od razu wam wyjaśnię, technologia tak. jest ta sama. Mamy. To, że u nich działa hokej, my używamy firmy IWS, ale jeśli chodzi o program do linii, to jest to sama historia. To jest najważniejsza rzecz złapanie punktu oczywiście kontaktu obrońcy i, i napastnika. I od tego momentu rysuje program. To nie jest tak, że Marciniak narysuje gorzej jak Wilkowicz. Być może Wilkowicz ma lepszy ołówek, ale tu proszę mi wierzyć, to rysuje komputer, to rysuje system. My tylko zaznaczamy moment, moment, no, który tak najbardziej działamy. wystaje. I, i, I tutaj, i tutaj nic, nic nie możemy, nie wiem, przekłamać, oszukać. To, co czasem jest sugerowane, że o, ten wyrysował bardziej, a ten mniej. No nie, no czasami pamiętajcie, co jest ważne. Czasami kamera nie jest pod kątem. Jeżeli mamy kamerę idealnie na 16 metrze i rzeczywiście ten spalony jest koło linii 16 metra, to jest perfekcyjnie, bo widzimy prawie co do milimetra. Ale jeżeli już kamera będzie na 20 metrze, a mamy spalonego na 17, wtedy budzi on, budzi on emocje, budzi kontrowersje, bo dla kibica, który nie ogląda tych sytuacji setki tygodniowo jak my to wiemy, że pod kątem już to wygląda, że to mógł, mógł nie być spalone, no, ale trzeba zawierzyć linią, panowie, mamy, mamy system, e, mamy war, mamy, mamy więc, więc proszę wierzyć, że to nie rysuje sędzia, to rysuje, to rysuje program, my tylko zaznaczamy, zaznaczamy miejsce, od którego trzeba
1: rysować. Na koniec właśnie chcielibyśmy jeszcze poświęcić trochę uwagi naszemu największemu bzikowi, czyli ręce. Znów się zmieniają przepisy, ręka w ofensywie i już nie będzie tego automatyzmu, że jak było w akcji bramkowej, Musięcie to nie będzie bramki, ale zastanawiam się, czy coś się w ogóle ostatnio zmieniło w przepisach o ręce tych w defensywie, czy mamy poznać jakieś nowe wytyczne, czy, czy ta największa zmiana dotycząca podniesienia, opuszczenia ręki to dalej jest głównym punktem wyjścia?
2: Nie, to tutaj, jeśli chodzi o tą rękę, nic się nie zmieniło. To rzeczywiście w przygotowaniu jest to, co Paweł powiedziałeś, ale to mówię, zostawmy to, bo to dopiero wejdzie. Jak, jak wejdzie, będziemy mogli o tym sobie dyskutować. Zawsze łatwiej dyskutować je znowu na, na klipach. Na dziś takie najważniejsze sformułowania, moim zdaniem, to jest właśnie ta piłka oczekiwana, nieoczekiwana. Bardzo fajny przykład, który wy podaliście, ten właśnie z Realu Madryt, który był, że gdybyśmy tylko przesunęli zawodników obrońców stojących przed, przed tym obrońcą, który dostał w rękę 4-5 metrów do przodu, nie mamy o czym mówić. To jest to wtedy prosta decyzja dla nas, rzut karny, tak? Ręka. Nagle Dobra, to jest. Dodatkowy albo...
1: wariant wprowadźmy. Gdyby on miał ręce w górze, to nawet jakbyśmy nie przesuwali obrońców, to, 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 to już nie, nie mamy od razu o czym
2: ręka. mówić, nie musimy ich przesuwać, bo wtedy, jeżeli mamy ręce uniesione naturalnie, albo nawet e, do boku, byśmy mieli tak rękę wystawioną, no to tutaj nie mamy, nie mamy argumentu z kolei, żeby obrońcy bronić. E, kolejny taki chyba punkt zapalny, których jest dość dużo w naszej lidze, nie wiem, z czego to, to wynika. To są te, te takie odparte. jakby parady pseudobramkarskie pseudo zawodników. Bardzo często gdzieś tam zawodnicy rzucają się po to, żeby zablokować piłkę. I, i oni też bardzo często się od razu tłumaczą, że Ale, panie sędzio, najpierw zablokowałem ciałem, a dopiero później dostałem w rękę. I, i, i mylą pojęcia, kiedy zawodnik na przykład wykopuje piłkę e, nogą i trafia sobie w rękę. Wtedy wiemy, nie ma rzutu karnego, tak? Jest to, jest to zapis yy, yy, błąd techniczny. w przepisach gry w Błąd techniczny, chociaż przyznaję uczciwie, to takie moje osobiste zdanie, ja bym w ogóle... Nagradzanie
1: kiksiarzy. Nie, no.
2: nie, no to, to, to właśnie brawo. Ja, to tutaj nagradzamy błąd techniczny zawodnika, no ale okej, okay, nie, nie Marciniak, nie Wilkowicz będzie układał, układał przepisy. Musimy się dostosować do tego, co, co jest. Aczkolwiek byłoby nam chyba łatwiej. Mimo wszystko byłoby łatwiej wszystkim, bo i zawodnikom, i kibicom, i, i, nam, i nam pewnie sędziom ale trzeba egzekwować prawo, trzeba egzekwować y, przepis, więc to też trzeba wiedzieć. Jeżeli zawodnik oddaje strzał y, lub dośrodkowanie, bo to, bo to działa w dwie strony y, i zawodnik się rzuca po to, żeby zablokować, to to, czy dostanie od ciała w rękę, y, to nie ma znaczenia, to w ogóle nie ma znaczenia. Zawsze Blokuje, podją podjął ryzyko, dostaje w rękę, no chyba, że ciało naprawdę aż wstanę, ma przyklejone rękę do ciała i dostanie w taką rękę, no to oczywiście nie mamy, nie mamy o czym mówić, bo, bo tutaj nie ma, nie ma za co ukarać piłkarza, ale wszystkie inne przypadki... Czy jeden wariant? Ręka... czy
1: jest jakiekolwiek, e, jakakolwiek luka pozwalająca wybronić piłkarza, który ma ręce ponad linią ramion? Czy może być piłka tak bardzo nieoczekiwana, bo był jakiś e, kiks, czy nie
2: ma niczego takiego? To jest zalecenie, to jest zalecenie i to, to jest zalecenie z naszego zgrupowania UEFA. To była taka sytuacja, kiedy zawodnik nabija swojego współpartnera i piłka wylatuje z pola karnego. I to jest, ja uważam, ja to kupuję, to jest jak najbardziej z duchem gry dla mnie, dlatego, że zawodnik, który dostał w rękę, był na linii pola karnego i obrońca, jego współpartner wybijał piłkę głową. On się odwracał, jakoś miał tak rękę uniesioną i dostał w tą rękę. Ta piłka i tak opuściłaby pole karne, więc tak naprawdę nagradzalibyśmy przeciwno przeciwno, za nic, bo co innego, kiedy piłka wchodzi w pole karne i wtedy było jasno powiedziane, panowie, no wtedy zawodnik podjął jakieś ryzyko, troszeczkę też jego pech, ale ręka była ponad, ponad barkiem. To był taki jeden przykład, który na pewno oczywiście byłby też kontrowersyjny, bo umówmy się, no ja Paweł zgadzam się z Tobą, gdzie nie jadę na mecz, to człowiek gdzieś tam wewnątrz ma, żeby nie mieć jakiejś takiej nieprzyjemnej sytuacji z ręką, bo wszystko możesz mieć pod kontrolą, możesz nie sędziować. Mogą być ogromne emocje, nagle masz jedną rękę, i nie dogodzisz, nie zadowolisz wszystkich.
1: Lepiej 10 spalonych niż jedna ręka.
2: Brawo, ja to
1: kupuję. Dziękujemy ci bardzo za połączenie, bardzo na świeżo, bo dopiero właśnie wysiadłeś z samochodu po powrocie z Salonik. Czy my cię w marcu już będziemy widzieć w pucharach? Czy... Zacznę od,
2: od eliminacji, zacznę od eliminacji, tak.
1: A od międzypaństwowych?
2: Od międzypaństwowych, tak.
1: A, a czy to cię jeszcze na końcu jakoś odsunęło od twoich marzeń o finale, czy uważasz, że jakby trochę spisałeś ten sezon na straty, czy potraktowałeś jako przejściowy przez
2: koronawirusa, czy zupełnie nie? Nie no zdecydowanie, nie, nie, nie ma co tutaj sobie robić jakichś złudnych nadziei. Trudno, żeby, żeby koledzy moi, którzy sędziują, sędziują teraz najważniejsze, najważniejsze yy, mecze w tej 1:8 szesnastej, jednej ósmej i sędzią bardzo dobrze, co niektórzy, żeby, żeby oni nie posędziowali finałów. także Nawet sobie nie robię jakichś tam najmniejszych nadziei na to. No, tak czasem jest, no, życie, życie pisze swoje scenariusze, można robić różne plany. To jest też rok euro, więc, więc wiadomo, trzeba wrócić zdrowym, trzeba, trzeba dobrze, dobrze wejść w to. To jest bardzo ważny mecz dla mnie, też teraz wrócić po, po dość dłużo, długim okresie jakieś tam też rehabilitacji, yy, dwa lata temu też gdzieś tam plecy trochę, trochę, także takie bym powiedział dwa lata yy, troszkę walki, walki z kontuzjami, z jakimiś dziwnymi chorobami, ale takie jest życie, nie ma co narzekać. Są ludzie, którzy mają gorsze sytuacje, także głowa do góry i tak jak powiedziałem pozytywnie wracamy, trzeba dobrze pojechać, posędziować, no i mieć nadzieję, że,
0: że, że, że pojedziemy, pojedziemy na euro. Dziękujemy bardzo. Szymon Marciniak, dziękujemy polski bardzo. sędzia międzynarodowy, był naszym gościem. My wam dziękujemy za dziś. Dominik Wardzichowski, Paweł Wilkowicz, Konrad Do zobaczenia w sekcji piłkarskiej za tydzień.